1: Als vor zehn Jahren zwei Rechtsterroristen tot in ihrem Wohnmobil gefunden wurden und Beate Schäpe erst das Bekennervideo des nationalsozialistischen Untergrunds verschickte und sich dann der Polizei stellte, wurde schnell klar, dass die Sicherheitsbehörden auf ganzer Linie versagt hatten. Vergeblich hatten die Angehörigen der Opfer des NSU immer wieder gefordert, die Täter auch im rechtsextremen Lager zu suchen. Wie schwer sich deutsche Behörden und die deutsche Gesellschaft damit tun, strukturellen Rassismus und das Leiden derer anzuerkennen, die rassistischer Gewalt ausgesetzt sind, damit setzt sich das Symposium Why We Fight – Warum wir kämpfen auseinander. Es findet in der Kampfnagelfabrik statt und ist Teil des bundesweiten Theaterprojekts kein Schlussstrich. Für uns war unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder dabei.
0: Als Elke Heidenreich neulich bei Markus Lanz erklärte, sie frage einen Taxifahrer natürlich danach, wo er herkomme. Mit Rassismus hätte das gar nichts zu tun, da brodelte es auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Die einen beklagten eine rassistische Denke bei Heidenreich, die anderen nahm sie in Schutz. Aber auch wenn Elke Heidenreich vielleicht nur aus nett gemeinter Neugierde bei Taxifahrern, bei ihrem Klischee für Ausländer nach der Herkunft fragt, gibt es jede Menge Menschen, die diese Fragen einfach nicht mehr hören können. Täglich fragt mich jemand, woher
1: kommst du zum Beispiel? Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf zu antworten, wo ich herkomme, wo mein Ursprung ist. Ich bin hier, ich lebe hier, Heimat ist für mich ein Gefühl und kein Land. Ich fühle mich hier wohl, also ist
0: Deutschland meine Heimat. Und vor allen Dingen ist doch scheißegal, wo jemand herkommt. Ibrahim Aslan war sieben Jahre alt, als das Möllner Wohnhaus seiner Familie von Rechtsextremisten angesteckt wurde. Seine Schwester, die Oma und eine Cousine starben in den Flammen. Neun Menschen wurden bei den Anschlägen schwer verletzt. Schon bald nach dem Mordanschlag hat er sich dafür eingesetzt, dass das Gedenken an die Tat vor allem Sache der Opfer der Angehörigen und nicht die der Stadt ist. Die legt zwar zu den Jahrestagen immer einen Gedenkkranz in der Möllner Mühlenstraße 9 nieder, verweigere sich aber dem eigentlichen Anliegen der Überlebenden, sagt Ibrahim Aslan. Wir wollen über Rassismus sprechen.
1: Wir wollen Rassismus benennen bei unserer Gedenkveranstaltung, worum es auch dort geht. Und wir wollen die Betroffenen einbeziehen. Und das möchte eine staatliche Institution nicht. Sie haben Angst gehabt, dass ihr idyllisches Gedenken dadurch gestört wird.
0: In der Kulturfabrik Kampnagel wurde heute in gleich zwei Diskussionsrunden, eine davon mit Ibrahim Aslan, über Rassismus gesprochen. Nicht abstrakt, nicht akademisch, sondern mit klaren Worten. Von Menschen, die rassistische Gewalt erlebt und erlitten haben. Kuratiert hat das Kampnagelprogramm die Soziologin und Künstlerin Jacqueline Saki Aslan. Sie hat es geschafft, Menschen nach Hamburg einzuladen, die Angehörige durch rassistische Anschläge verloren haben die bereit sind, darüber zu reden. Ich bin total
2: ehrfürchtig, dass uns dieses Vertrauen entgegengebracht worden ist, dass Menschen, die seit Jahrzehnten teilweise immer wieder durch so einen Schmerz gehen, um über das zu sprechen, was ihnen widerfahren ist oder was sie in ihrem Umfeld erlebt haben, was sie verloren haben, sich
0: dazu bereit erklärt haben. Wie tief rassistische Verbrechen sich einprägen und belasten können, hat die Kuratorin selbst erlebt. Genau zu wissen, dass ich als Kind
2: Angst hatte davor, dass unser Haus brennen könnte, das fällt dir dann irgendwann wieder 21 Jahre später und du denkst: Ach so, stimmt, weil die Anschläge nicht an mir vorbeigezogen sind, als ich klein war.
0: Neben Ibrahim Aslan erzählte auf Kampnagel auch Chandan Öser von ihrer Arbeit als Bildungsaktivistin. Ihr Mann Attila starb an den Spätfolgen einer NSU-Bombe in der Kölner Kolbstraße. Sie hält staatlich organisierte Gedenkveranstaltungen für reine Show. Das Mittagessen, zu dem Angela Merkel sie ins Reichstagsgebäude eingeladen hatte, ändere nichts daran, dass Deutschland beim Kampf gegen Rassismus versage, so Chandan Öser. Und die Soziologin Seren Türkmen von der Initiative Duisburg 1984 machte klar, dass rassistische Morde nicht erst im Deutschland der 90er Jahre verübt wurden, sondern viel früher, schon in den 80er, sogar 70er Jahren fing das Morden an. Wie Medien das Thema behandeln sollten, darüber diskutierten heute Ali Yildirim von der Bildungsinitiative Ferrat Unvar aus Hanau und die Journalistin Nabila Abdelaziz.
2: Wenn wir homogene Redaktionen haben, führt es auch dazu, dass über bestimmte Realitäten in Deutschland einfach nicht berichtet wird weil nur bestimmte Menschen darin Einblick haben. Wer nicht selbst von Rassismus betroffen ist oder von Antisemitismus, weiß nicht, wie groß das Problem ist oder welche Ausmaße es hat. Ähm, bei Sexismus ist das Gleiche. Deswegen brauchen wir für einen guten Journalismus Diverse Redaktionen.
0: Einigkeit herrschte in der Kulturfabrik Kampnagel darüber. Es tut sich was im deutschen Diskurs über rassistische Gewalt, über strukturellen Rassismus. Auch in Zeiten, in denen immer neue rechtsextreme Netzwerke entdeckt werden, bei der Polizei oder in der Bundeswehr. Große Hoffnung, dass das eigene Engagement gegen Rassismus diesen auch noch zu Lebzeiten überwinden könnte, diese Hoffnung macht sich Kuratorin Jacqueline Saki Aslan nicht.
2: Man denkt schon so über seine Kinder, seine Kindeskinder nach und denkt schon so darüber nach, das wird erstmal nicht mehr aufhören.
1: Ein bedrückendes Fazit sieht die Kuratorin des Symposiums Why We Fight. Es ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen, die bis Ende November geplant sind. Ein Gespräch zum Auftakt des kein schluss projektes In München haben unsere Kollegen von Studio 9 am 21. Oktober geführt. Sie können es online nachhören.